0: Libro de Lucas capítulo 9, Lucas 9. Vimos en el principio de este capítulo que Cristo ya estaba confiando más y más en sus discípulos para llevar a cabo el ministerio. En vez de hacer toda la enseñanza y todos los milagros o sanidades solito. Regresando al capítulo uno, porque será importante para hoy. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pero en muchos sentidos, como veremos hoy, estos discípulos faltaban la madurez. Y por esto, en el resto del capítulo que estudiaremos ahora, el Señor hará lo necesario para hacer sus discípulos más productivos. 28. Aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Se van a orar. Pero otro gran evento va a ocurrir también. Es que Cristo ya estaba revelando la manera en que se iba a morir. Y esto muy pronto. Y los hermanos estaban tratando de escuchar, pero no pudieron aceptar esto. Es que ellos han caído bajo la influencia de los falsos conceptos del Mesías de que se aplastaría el dominio de los romanos en poco tiempo, y que se levantaría un gran imperio, algo como el reino glorioso de Salomón. Pero mucho sufrimiento y muchos siglos de lucha erran realmente en el futuro de la iglesia. Y para ver que la muerte de Jesús no era el fin del movimiento y que habría una gran misión de llevar a cabo, aún con Jesús partido a su Padre, algo grande iba a pasar. Aquí, 29. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco y resplandeciente. Cristo por un rato iba a mostrar su gloria con uno de los santos famosos del pasado. 30 Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, la partida de Jesús que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Es que los discípulos para vivir. Como los productivos en el reno tenían que ver y experimentar que aparte del mundo material, hay una realidad espiritual donde los que han fallecido aún existan y forman parte de lo que nosotros estamos haciendo ya en el reno. Y es interesante quiénes fueron los que hablaban con el Señor. Moisés, en la mente judía, representaba lo más glorioso de la ley de Dios. Y hay algo misterioso en la muerte de Moisés. Judas 9, libro antes de Apocalipsis, versículo 9, dice, Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hubo una lucha entre el ángel Miguel y el diablo. Es que el diablo deseaba hacer algo perverso con el cuerpo de Moisés. Y realmente no tenemos muchos detalles sobre esto, pero dice en Deuteronomio 34, 5, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme el dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dios mismo tenía que enterrar el cuerpo de Moisés en un lugar no revelado. Porque por la perversión religiosa, alguien bajo la influencia del diablo iba a levantar ahí un sitio para adorar a Moisés como el santo espectacular. Y Elías, el otro, representaba a los profetas y él tiene una historia aún más extraña. Ni se murió. Sino que Dios lo llevaba como se llevaba a Enoch muy temprano en el libro de Génesis. Pero estamos estudiando el tiempo de Elías en los viernes. Y si quieres ver todo lo que pasaba, estás invitado. Dicen Segundo Reyes 2.11, que vamos a alcanzar en poco tiempo. Aconteció que yendo ellos hablando, esos es Eliseo y Elías. Y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartar a los dos, y Elías subió en el cielo en un torbellino. Ni se murió. Pero si quieres entender más sobre esto, tendrás que venir en los viernes, o por lo menos escuchar los mensajes en el internet. 30. Y aquí dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él el punto es que para no estar muy desanimados por la muerte de Cristo los discípulos tenían que ver que la muerte de su Señor no era el fin sino que era el plan desde el principio y así se pudieran mantenerse productivos avanzando el reino aun cuando Jesús era físicamente ausente 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Por supuesto, Pedro tenía que decir algo, interrumpiendo todo esto. Pero Pedro quería quedarse así en la gloria, lejos de todos los problemas del ministerio. 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Esa nube de Dios aparece mucho en el Testamento Antiguo y siempre se inspiraba temor. 35. Y vino una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Se callaron porque no era el momento de levantar más resistencia innecesaria entre los líderes del gobierno o entre los judíos que estaban en oposición. Pero más tarde, todo el mundo hablaría de ese gran evento. Pedro hasta lo metía en su libro como un gran testimonio. Segundo de Pedro 1.17 Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía... Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y otra vez, esto pasaba para dar ánimo a los creyentes dejándolos más productivos en el reno. Hay muchos detalles pequeños, todos conectados a ese tema. 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió en, al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. Y los demonios pueden hablar en voces de mujer, de hombre, de otro idioma. Y le secude con violencia y le haces echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Aquí hay un padre desesperado. Porque es claro que cuando un demonio tiene control sobre alguien, lo que quiere hacer es matar, robar, destruir. 40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Como todo lo que pasa en esta parte del capítulo, tenemos esto aquí para ayudarnos a estar más productivos. Como los discípulos aquí, es natural chocar con obstáculos por nuestra falta de madurez. Y tenemos que preguntar, ¿por qué los discípulos no pudieron echar fuera el demonio? 41. Respondiendo a Jesús, digo, ¡oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu Hijo. Parece que Cristo estaba un poco frustrado con sus seguidores aquí. Y es posible que Cristo pueda a veces estar frustrado contigo y conmigo por razones semejantes. Antes que nada, para entender esto, tenemos que recordar el verso primero de este capítulo que abrimos abriendo. 9.1. Habiendo reunido sus doce discípulos, les dio poder y sobre autoridad sobre algunos de los demonios. No, sobre todos los demonios, para sanar y para sanar enfermedad. Es que ya tenían el poder. Ese padre sabía, estos apóstoles tienen el poder. Lo han visto. Tenía autoridad sobre toda forma de demonio. Es que, ¿cuál era el problema? Para entenderlo mejor, tenemos que ir a otro evangelio. En Mateo 17, 19, dice, Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Los discípulos ya tenían la autoridad. Cristo dio con su palabra. Pero en este caso creyeron que era demasiado fuerte. El demonio. Y por esto Cristo los reprendía. Pensaban, como muchos de nosotros, no puedo. Ay, no puedo. En vez de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la pr pregunta es, si tú y yo también estamos respondiendo a la palabra de Dios con esa forma de poca fe, causando la misma frustración en nuestro Señor. Versículo 42. Mientras... Se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. El demonio infligía un poco más violencia, porque su objetivo siempre es dañar o destruir. Y por esto es sabio quedarte lejos del pecado, y hasta quedarte lejos de las tentaciones. Amén. 43. Y todos se admiraban de la gloria de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, Haced que os penetran bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Cristo estaba repitiendo muchas veces. Su muerte estaba llegando. Ellos tenían que entender esto. Para seguir adelante como productivos. Después de la crucifixión. Teníamos un ejemplo de Pedro regresando a, a pescar en el mar. Con redes. Cuando era pescador de hombres. Tenían que estar preparados para la cru crucifixión, que era un evento triste, pero siempre parte del plan. Versículo 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarles sobre esas palabras. Ellos por el momento estaban viviendo en el, un mundo de fantasía, disfrutando el poder magnífico de su Señor, viendo toda la gente felices de, de recibir comida, sanidades. No querían enfrentar la realidad. 46. Entonces, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mejor. Aquí hay otra evidencia de que no eran realmente maduros en la fe, porque por su orgullo personal, uno deseaba estar mejor que otro. Y ese orgullo es lo más eficaz para destruir la productividad de un ministerio. 46, otra vez. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y le dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió, por el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. La manera de subir arriba en el reino de Dios es bajarte con la fe de un niño, confiando en la información que has recibido de tu padre y no tratando de exaltarte por tus logros. Un niño pequeño no va a confiar en sus grandes logros sino que simplemente anda aprendiendo y disfrutando una fascinación con la vida. Y Cristo siempre recibía los niños. En la cultura de aquel entonces, pensaron que los niños eran solamente una molestia. 49. Entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto uno que echa fuera demonios en tu nombre. Y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Muchos muchos asuntos diferentes aquí, pero todos con el mismo propósito. Esto era como el principio de la iglesia, dividiéndose en denominaciones para robarnos de nuestra productividad. Pero desde el principio, Cristo estaba en contra de esto. 50. Jesús le dijo, no se le prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y ellos estaban haciendo todo en el nombre de Jesús. Si hay otros grupos de la fe cristiana que tienen costumbres un poco diferentes que nosotros, aunque en los esenciales creen la verdad, en vez de condenarlos por ser un poco diferentes, hay que animarlos a continuar en la batalla, siendo nosotros realmente en el mismo equipo. Pero cuando hay falta de madurez, buscan cualquier pretexto para dividir y criticar. 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Estamos aprendiendo mucho de los samaritanos en los viernes. Los samaritanos eran las diez tribus que se apartaron del hijo de Salomón para dividir el reino en dos partes. El capital del norte se llamaba Samaria. Pero por su idolatría y su mundanalidad de siglos era más y más separados de los que seguían la palabra de Dios en el sur, o sea de la familia de David. 53 mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Aún había muchas diferencias entre Judá y Samaria. Aunque Cristo trataba de alcanzarlos con algo de éxito, como revelado en el libro de Juan, Cristo hablaba con la mujer samaritana, toda la ciudad salía a conocerlo. Se cuatro. Viendo esto... Tus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que desciende fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Por su falta de madurez, Jacobo y Juan estaban dispuestos a tomar una gran venganza, justificándose con los eventos de la vida de Elías. Pero el Nuevo Testamento es otra época, que no empleamos la fuerza así. Estaban pensando como musulmanes. Y andando con un espíritu de venganza ahora, es otra manera de destruir la productividad de un ministerio. Para dejarlos más productivos, Jesús tenía que reprender esto también. Entonces, volviéndose él, le reprendió, reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esto era la solución. No mandaron a venganza. Si no quieren ponerlos aquí. Vamos a otra ciudad. Y todo arreglado. Pero todo esto pasaba y estaba grabado para pulir a ellos y a nosotros en nuestra productividad en el Reno. Podemos aprender por los errores de otros. O para los que simplemente no captan los asuntos así, se pueden aprender por los golpes duros de la experiencia. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando vienen las pruebas, vienen con un propósito. Y a veces tenemos que pasar por muchas pruebas o hasta muchas aflicciones porque no queremos aprender la madurez por medio de los errores de otros grabados en la Biblia. Insistimos en aprender por la manera dura. 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos más el hijo del hombre no tiene dónde recostar la, ca la cabeza. Cristo sabía que ese hombre estaría desanimado en poco tiempo. Y era mejor para él que se contaba el costo de vivir como discípulo de Cristo. Sabiendo que el ministerio no es la manera de entrar en grandes riquezas. Y este puede involucrar tiempos de escasez. Pablo dijo que a veces estaba disfrutando abundancia, a veces no tenía nada, y en todo aprendía vivir como contento. Y ese hombre aún no entendía esto. 59. Y dijo a otro, sígame. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya entierra a mi padre. En este caso, el padre probablemente ni era muerto y el hijo deseaba esperar su fallecimiento para recibir su herencia. Pero el Señor sabía que uno que vivía por una herencia material sería muy poco productivo en el reino de Dios. Se 60 Jesús le dijo, deja que los muertos entierran a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es una confirmación que debemos de buscar primeramente el reino de Dios en contra de toda la oposición y confiar en que Dios nos dará todo lo demás por añadidura. 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame despida primero de los que están en mi casa. Ese hombre, hablando con los de su casa, a lo mejor recibiría exhortaciones de abandonar algo tan peligroso como el ministerio con Cristo y quedarse con el negocio familiar. Así que Cristo tomaba esto como la mujer de Lot que terminaba su vida mirando atrás. 62, último verso. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y en fin, los que van a entrar solamente para faltar en la productividad deben de, deben de quedarse más bien afuera, según la enseñanza de Cristo. Conclusión, en el contexto de este capítulo, Cristo sabía que solamente tenía poco tiempo y en un sentido nosotros también tenemos poco tiempo. San Pablo dijo a nosotros, por medio del libro de Éfeso, en Efesios 5.15, Mirad pues con diligencia. Es una expresión importante. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero siempre habrá muchos que no tomen en serio el reino de Cristo. Y esto será muy evidente porque ellos siempre, siempre tendrán un montón de asuntos más importantes que el reino de Dios. En fin, no serán productivos. Y tengo que preguntar, ¿cómo está contigo? ¿Vas a vivir como un...? Uno de estos que siempre andan como los que no son productivos en los asuntos de Cristo. Si deseas el opuesto, que tu vida cuenta al fin de cuentas en los asuntos del Señor, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, sabemos que hay pasajes que solamente pueden convertirse en exhortaciones pero ayúdanos señor por lo menos valuar nuestro tiempo estamos viendo personas muriendo en todos lados y un día cada uno de nosotros tarde o temprano vamos a entrar en tu gloria y vamos a rendir cuentas de cómo hemos empleado esta vida de poco tiempo ayúdanos señor a aprovechar el tiempo para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.